0: 古代都市バビロンに存在した空中庭園とはそしてバベルの塔が建設されなかった理由とはおはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っていますはい、ということでタイトルコールにもある通り本日ご紹介するのはイラクにある世界遺産バビロンです2019年に世界遺産に登録されて本日2021年3月時点では一番新しい世界遺産となりますちなみに2020年はコロナの影響で登録のための会議が行われませんでした昨日ですね Amazon をネット検索しても Amazon.com しかヒットしないいよっっていう,ふうにねね言ったのと同じくです、ね、バビロンっていうのはね検索をかけてももう別の何かがねヒットしてしまうそんな認知度の世界遺産となっております世界遺産バビロンと聞いてもピンとこない方多いと思うんですけれども「バビロンの空中庭園」とか「バベルの塔」って聞くと少しね聞いたことあるよと興味を持っていただけるのではないでしょうか。特に日本人ってバベルの塔好きじゃないですかいや実は私もですねバベルの塔に関してはそれなりにで「あのバビル2世」っていうね漫画があるんですけども、うん、昔その漫画の本を読んで興味を持っていましたしあのバベルがねテーマになった映画とか小説とかね他の漫画も結構たくさんあるかなと思うんですよね。バビルはさすがに、ね、アニメ化、ね、されたとはいえちょっと古いですかね多分聞かれている方のほとんどの方がわからないんじゃないかと思うんですけれどもそしてとはいえバビロンの空中庭園もバビルの塔も知らないよそれは何ぞやという方もいらっしゃるかと思うので一応解説はねしておこうかと思うんですけれどもまずバビロンの空中庭園っていうのは古代土木技術の偉業とされている空中庭園なんですけれども、まあ、名前からはね空中に浮かんでる庭園っていうイメージがあるんですけれども、まあ、実際には高台にに作られた庭園になるそうです何層もの階段状に庭園が配置されていてさまざ、あ、まな種類の樹木とかるとかですかねああいった植物が植えられています。で泥レンガを積んで大きな緑の山に似せて作られた庭園なんですね。で、古代都市バビロンの中に建設されていたとも言われているということなので、つまりあったかもしれないし、空想上のものかもしれないということだそうです。はい。でもう一つ、バーベルの塔ですね。まあ、私も割と好きで興味あるバーベルの塔なんですけれども、これは。旧約聖書の創世紀中に登場する巨大な塔な塔んです、ね、まああくまでも神話に登場する塔ではあるんですけれども一部の研究者の中では紀元前6世紀のバビロンにある聖塔の遺跡と関連づけたとね関連づいているという説を提唱する人もいるそうです。はい、で、まあ、このバベルの塔旧約聖書の中では物語の時系列的にはノアの物語の後なんですね。ノアの箱舟は多分皆さんん聞いいたことあるんじゃないでしょうか人間の悪行に嫌気をさした神様が、まあ、良い行いをする人間のノアとその家族と少しの家畜を船に乗せてあとは洪水で流してしまうっていうお話ですよね。ということで、まあ、そんなねノアのお話の後に続くバベルの塔のお話なんですけれども。いかがですか？皆さんご存知ない方はちょっと内容を知りたいなと思われてるんじゃないかなと思ってちょっとね。お話をしようかなと思います。旧約聖書の創世記第11章に登場するバベルの塔の物語、簡単にご紹介しますと。もと元々。地球上の人々は同じ言葉を話す一つの民族だったんですね。で東方に東の方に移動しながら生活をしててやがてシュメールというところにたどり着くんですよ。まあ、このシュメールっていうのはバビロンのことと思ってもらっていいんですけれどもでその頃人々は神が作った石の代わりにレンガを生み出して漆喰の代わりにアスファルトっていう技術を生み出したんですよね。でそれらを用いてあるものを作ろうっていうふうに人々は考えたんですよそれが天に届くほど高い塔なんですよねなぜ人々がそれを作ろうとしたのかというのはですね天井というまあ、神様が住んでいる場所に届くほどの高い塔を建てて神様と対等になりたかったとそして神様が作った石とか漆喰じゃなくて自分たちが作り出したレンガとかアスファルトを使うことで自分たちの技術が神に対抗しうるものであるよということを示そうとしたのではないかと、ね、いうことなんだそうですよ。はい、そしてこの時の人々は同じ言葉を話す一つの民族としての一体感を持っていて技術を体得したことで自分たちの力を示そうとね次第にま法満になっていったということのようですそしてですよその様子を見た神様はですね人々が神の力を脅かすのではないかという風に危惧したそうです神様はこの状況になったのは全ての人が同じ言葉を使う民族だからという風うに考えたんですねそして神様何したかというとですね一つだった人々の言語をバラバラにしたんですよ。言語をバラバラにしたことで、人々を混乱させることに成功しました。はいで、お互いを理解できなくなった人々はもう塔の建設も中止しまして、散り散りとなっていったというお話でした。はい、おしまいです。まあね、そんな神話なんですけども、もまあ、その時に建設されていた塔こそがバベルの塔なんですよね？でシュメールにあること、まあの名前であったバビロンっていうのとヘブライ語で混乱するっていう意味を持つバーラルっていう言葉が一緒になってバベルっていうふうにね呼ばれるようになったそうですよ。はい、ねここまで神話を話してきましたけど神話にはねやっぱ教訓がつきものじゃないですか。バベルの塔の物語には一体どんな教訓があるんだと思いますかね皆さん。この,辺りの中ではねやっぱり言葉とか言語として出てくるんですけれどもやはりですね人が何かを成し遂げるにはコミュニケーション能力が不可欠だよねってねいうこととかあとは神と対等になりたいなどという思い上がりはね身を滅ぼすよということで技術とか力を手に入れたとしても自らをわきまえることも大事だよねみたいなことを言ってるんじゃないかなと。思うわけですよで私はあんまりうーんバベルの塔みたいだとかねそれは、まあ、まるでバベルの塔だっていうような言葉は使わないんですけれどもあの奉還に対する戒めであったりとか実現不可能な計画の意味として例えでわ使われることもあるそうですよね。はい、皆さんはは使われたこと,はあるでしょうかということで、はい、皆さんお気づきかわからないんですけれどもオープニングコールの開始は終わったんですけども世界遺産の話をまだしておりませんはいそんなねバベルの塔そしてバビロンの空中庭園が存在したのではないかと考えられているのが本日ご紹介する世界遺産バビロンなんですよおそらくねもうここまで聞かれて皆さん疲れてしまったと思うんですけれども世界遺産バビロンどんな歴史があるのかよかったら最後まで聞いてみてくださいこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいかっこかりパーソナリティ空スラトブワンタンさんを応援しています世界遺産バビロンはミソポタミア地方の古代都市です登録の動きが始まって以来湾岸戦争だったりイラク戦争などの戦乱を経て35年の年月をかけて2019年に世界遺産に登録されましたメソポタミア文明の広大な大都市でもあるバビロンはドロレンガで作られた寺院だったりとかあとは塔で構成されている城郭都市として発展しました先ほど紹介した空中庭園やバーベルの塔以外にもバビロンの北の方に位置する8番目の門であるイシュタル門っていうのが世界的には有名な場所なんですねメソポタミア地方というのは現在のイラクの一部にあたるそうで世界最古の文明が発祥した場所でもあってメソポタミアに生まれた文明を古代メソポ,トミ古代メソポタミア文明と呼びますそしてこの文明の初期の中心となった民族がまあ、民族の系統は不明であるんですけれどもシュメール人人と呼ばれる人々でしたバビロンの歴史に関しては紀元前2000年期に入った頃にシュメール人に続いて進出してきたアムル人というのがバビロンの第一王朝を建設したそ,うですそして紀元前1700年代に第6代の王ハンムラビという人がメソポタミアを統一しました。もともとここは貿易の商工業の中心で物資集積場にもなっていたそうですねそして紀元前600年代の新バビロニア王国時代になってその首都となるイシュタル門であったりとか、まあ、今でも謎を残す空中庭園などの建造物が作られて大都会となって栄えたそうです。しかしかシンバビロニアがその後アケメネス朝ペルシア帝国に滅ぼされてしまってその後いくつかの王国の支配下に置かれることとなりました最後は紀元前130年代にバビロンはもう取るに足らないような地方都市まで衰退してしまってその後度重なる洪水などによっても街も破壊されてしまってでやがてこの周辺のメソポタミア平原も砂漠化してしまったのに伴ってバビロン自体ももう昔の面影をとどめないような廃墟となってしまったそうですそれから時は経ちまして1800年代初頭に遺跡の発掘が始まることとなりましたそして発掘されたさまざまな発掘品っていうのは当初海外に持ち出されてしまったそうですねイシュタルモンの一部も,も現在はですね現在も欧州各地の博物館に、まあ、割と散らばっているということだそうですよさらにですねイといえば独裁政権を敷いていたサダム・フセイン元大統領の時代がありましたよねその時代には遺跡群の中に新たに宮殿などが建てられて、まあ、それも遺跡に多大な影響を与えたんですよねその上2003年にフセイン政権を崩壊させたイラク戦争中にもやはり遺跡の損傷が進んでしまったということなんですよ。うん、まあそれでよく世界遺産になれたなというふうに私は個人的に思わざるを得ないんですけれども登録された世界遺産に登録された当時のニュース記事を見てるとユネスコはバビロン遺跡について著しく脆弱な状態にあるっていうふうに指摘して。多くの建造物は緊急に保護するる必要があるとそして中には崩壊寸前なものもあるよというふうに、まあ、重大な懸念を示していたということだそうなんですね、まあ、そういった意味もあって世界遺産として登録はされたんですけども遺跡保護に向けた行動計画っていうのが策定されたりしたそうですねうんまあ保護という観点からはね、まあ、世界遺産に登録するというのも納得せざるを得ないのかなと思ったところでしたはい、そんなバビロンなんですけども、えー、ここを訪れた方の報告によると、まあ、古代遺跡としてはちょっとがっかりな部分が多いということだそうですね先ほどもちらっと触れましたけどもサダム・フセインの政権時にはイラク全土で、まあ、遺跡の発掘が盛んに行われてたんですけれども、まあ、このバビロンも例外なく行われていて特にこの場所はあのフセイン元大統領のお気に入りの古代遺跡だったそうなんですよね。で、フセイン元大統領は国を統治するときに、ネブカドネザル2世っていうバビロンのまあ偉大な王と呼ばれてた人と自分を重ね合わせることがあったそうで、まあ、あのそのバビロンっていうね、古代に繁栄した町の家を借りて国民を統治するようなまあ戦略をとっていたというふうにも言われているそうですよ。そしてバビロン遺跡の修復に投じた金額当時約40億円とも言われているそうですいやーそれだけ聞いたらねすごいなっていうことなんですけど、まあ、修復の際にはフセイ元大統領が、まあ、専門家でもないのにいろいろ口を出して彼の理想のイメージになるような形で修復されてしまったそうですようんねえいやーもう世界遺産にはあるまじき黒歴史じゃないですか本当にね今日ちょっと私の中の世界遺産の概念が覆ったなと思うような世界遺産でした。はいそんな世界遺産バビロンいかがでしたでしょうか、ね、私自身ですね今でもまバベルの塔には何だろう底知れぬロマンみたいなものをね感じたりするんですけどね皆さんはバベルの塔ってどんな印象があるでしょうかバベルの塔を描いた絵画っていうのがまあ数多くあるんですけれどもその中でもピーテル・ブリューゲルっていう方の作品が割と有名なんですよね。で、実は2017年にも日本でこのブリューゲルのバベル当店っていうのがね、あったんですよね。まあ、あの美術館で展覧会が東京も大阪でもありまして、私は大阪の方で見に行ったんですよね。あの絵画の鑑賞結構好きなんですけれども。うん、で、いまあ、未だにね、その時に買ったポストカードですかね、あの書斎のデスクのところに置いてね、あのいつも目にしてるんですよね。でなのでね、あのー、せっかくなんで今日、ね、この配信のサムネイルはそのポストカードの写真にしようかなっていうふうに思っていますはい今日は久々に相当長い配信になりましたので、えー、ここまで聞かれている方は多分少ないかなと思いますけどももしここまで、えー、聞いてくださった方がいらっしゃいましたら本当に本当にありがとうございましたでは皆様素敵な一日をお過ごしくださいね友様でした